0: Health People με την Ευλαμπία Ρέβη Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας Αυτούς που σώζουν ζωές Αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις
1: Αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι λένε τα στατιστικά, ότι είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο σε αριθμό θανάτων την περίοδο αυτή του COVID. Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Όταν ενδιαφέρεστε να κάνει ανακοινώσει στην τηλεόραση για να λε πόσο καλό είσαι και πόσο καλά αντιμετωπίζει τα πράγματα, αυτό το πράγμα συμβαίνει. Υπήρχαν συνάνθρωποι μα οι οποίοι είχαν προβλήματα καρκίνου ή άλλε παθήσει, δεν ενδιαφερόσαν καθόλου, αλλά σε ενδιαφέρε μόνο το επικοινωνιακό show το ΕΣΥ, που ήταν ένα κληροδότημα του αείμνης του Γιώργου Γεννημάτα, έφτασε αυτή τη στιγμή να σέρνεται και τελικά το ξεπουλάμε στον ιδιωτικό τομέα. <Κι> Αν συνεχίσει αυτή η πολιτική που γίνεται στο χώρο της Υγεία, σε 10 μήνες δεν θα υπάρχει Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Σε αυτό το podcast έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Νικόλαο Αναστασίου, που είναι διευθυντή τη θωρακοχυλουργική Κλινικής στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αναστασίου, που είστε κοντά μα. Ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που βλέπει μαζί σα.
0: Να ξεκινήσουμε με το τι αντιμετωπίζετε σε ένα ογκολογικό νοσοκομείο μετά τον κορονοϊό.
1: Κοιτάξτε, μετά τον κορονοϊό, τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο όσον αφορά τη διαχείριση των ασθενών. Βέβαια, ένα ογκολογικό νοσοκομείο από το όνομα καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζει περιστατικά τα οποία πάσχουν από διάφορες νεοπλασίες ενώ καρκίνο. Και βέβαια, η διαχείριση είναι πολυπαραγωτική. Δηλαδή, είναι χειρουργική, είναι ογκολογική με την έννοια δηλαδή των χημιοθεραπείων και των ακτινοθεραπείων. Τώρα, με τον κορονοϊό, Καταλαβαίνετε ότι επειδή υπάρχουν διάφορες μελέτες που δείχνουν ότι περιστατικά τα οποία θα χειρουργηθούν και τα οποία έχουν περάσει μέσα από κορονοϊό αυξάνεται η θνητότητα και η νοσηρότητά τους. Πρέπει πριν χειρουργηθούν αυτά τα περιστατικά καταρχήν υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα τα οποία τα τηρούμε εφλαβικά. Δηλαδή τα περιστατικά θα πρέπει να έχουν πρόσφατο PCR και όταν λέμε πρόσφατο PCR εννοούμε τις τελευταίες τρει μέρες και βέβαια πρέπει να γίνεται μια καλύτερη εκτίμηση προεγχειρητική με την έννοια να δούμε ότι μετά από τον κορονοϊό δεν βάσκουνε άλλα όργανα τα οποία θα δυσκολεύσουν τη μεταχειρητική περίοδο αυξάνοντας την νοσηρότητα. Και την οσιρότητα, καταλαβαίνετε ότι και το patient satisfaction είναι στοχό και βέβαια υπάρχει μεγαλύτερη παραμονή στο χώρο του νοσοκομείου αυξάνοντα έτσι την νοσηλεία και αυξάνοντα βέβαια και το κόστος νοσηλείας.
0: Η ερώτηση μου είχε να κάνει με το αν είδατε περιστατικά τα οποία δεν ήρθαν εγκαίρως στο νοσοκομείο και άργησαν πάρα πολύ να δεχτούν θεραπεία. Υπήρχε αυτή η αίσθηση.
1: Πολύ σωστή ερώτηση, πολύ σωστή εντόπιση. Καταρχήν θα πρέπει να μιλήσουμε αρκετά για αυτό το πράγμα, εννοώντα δηλαδή ότι βεβαίως υπήρχαν τέτοια προβλήματα και είχαν να κάνουν και με την διαχείριση, την πολιτική διαχείριση εννοώ, διότι πέρα από τη φάση του πανικού, το πρώτο χρονικό διάστημα, που εκεί μπορείς να δικαιολογήσει πράγματα, αυτό που παρατηρήθηκε και το είδαμε είναι ότι πολλά ψυχολογικά περιστατικά καθυστερήσαν αρκετά να έρθουν στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να μειώνεται έτσι η πιθανότητα αίαση ή, αν θέλετε, να αυξάνονται οι θάνατοι από κακοήθειε. Διότι ξέρετε ότι είναι πολύ διαφορετική η πρόγνωση όταν έχουμε πρώιμη διάγνωση και έγκαιρη θεραπεία από το να έχουμε να διαχειριστούμε περιστατικά τα οποία η καθυστέρηση αυτή τα έκανε να μπουν σε πιο προχωρημένα στάδια, οπότε εκεί δεν μιλάμε για ίαση μιλάμε για παρηγορητική θεραπεία. Αυτό το πράγμα όπω σα είπα είχε να κάνει με την διαχείριση διότι θυμάστε ότι πολλά νοσοκομεία Γινόντουσαν νοσοκομεία COVID, δεν μπορούσαν να προωθηθούν τα περιστατικά. Και βέβαια βλέπαμε το δέντρο και χάναμε το δάσος, διότι ξέρετε ότι οι κακοήθειες και οι θάνατοι από κακοήθειες αυτή τη στιγμή μετά τα καρδιοαγκιακά συμβάματα είναι η δεύτερη αιτία θανάτου και τα τροχέα βέβαια. Αυτό ήθελα να σας πω, δηλαδή, δεν έγινε ένα σωστό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκλειστήκανε αυτοί οι άνθρωποι και δεν είχαν πρόσβαση βέβαια να έρθουν στα κρατικά νοσοκομεία. Το αποτέλεσμα ήταν πολλοί από αυτούς να απευθύνονται στα ιδιωτικά νοσοκομεία αλλά ξέρετε επειδή είμαστε ένας λαός που είναι φτωχός λαός δεν είχαν δυνατότητα οικονομική πολλοί άνθρωποι, συνάνθρωποι μας να έχουν πρόσβαση στα ιδιωτικά νοσοκομεία με τα ιδιωτικά νοσήλια όπως ξέρετε που είναι πάρα πολύ αυξημένα και πραγματικά έχει δημιουργήθει και πρόβλημα και αυτό θα το δούμε δηλαδή σε κάποιες μελέτες οι οποίες θα δείξουν σε λίγο καιρό ότι όντω είχαμε αύξηση των θανάτων από κακοήθειες λόγω της κάθε.
0: Μπορείτε να μα δώσετε κάποια στατιστικά, δηλαδή πόσοι άνθρωποι καρκινοπαθεί έχασαν τη ζωή του, ενώ θα μπορούσαν να έχουν νικήσει τον καρκίνο ακριβώ γιατί δεν υπήρξε σωστή πολιτική διαχείριση για αυτού του ανθρώπου και δεν μπορούσαν να έρθουν στα νοσοκομεία τα δημόσια, προκειμένου να ιεθούν.
1: Ξέρετε, στην Ελλάδα, παρόλο ότι είναι χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει αυτό το cancer register. Δηλαδή, δεν υπάρχει το μητρό των καρκινοπαθών που έπρεπε να υπάρχει. Οπότε για την Ελλάδα δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα πόσο ήταν αυτό το ποσοστό Πάντως αυτό είναι που το βλέπουμε στην καθημερινή πράξη Δηλαδή όταν ρωτήσετε έναν ασθενή πότε ήταν το πρώτο σύμπτωμα το οποίο τον ανησύχησε Πότε είστε στο νοσοκομείο για να κάνει τι εξετάσεις του και μετά από πόσο καιρό πήρε θεραπεία, είτε χειρουργή είτε ογκολογική, θα έρχεται μια τρομακτική καθυστέρηση. Δηλαδή, εγώ βιώνω περιστατικά τα οποία είχαν καθυστέρηση 6 μηνών. Ξέρετε στον καρκίνο, αυτό που τουλάχιστον στη Βρετανία, που είναι ένα σύστημα που το υπηρέτησα για πολλά χρόνια, είναι το presenting symptom που λένε, δηλαδή το σύμπτωμα που πρώτη φορά που σου παρουσιάζεται Μέχρι τη λήψη τη θεραπεία, το χρονικό διάστημα αυτό δεν πρέπει να ξεπερνάει τον ένα μήνα. Άρα, σημαίνει ότι έχουμε ένα σύστημα υγεία εδώ πέρα το οποίο πάσχει. Και γι' αυτό το λόγο, σε πάση περιπτώσει, συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν.
0: Από τη δική σα εμπειρία, από του ασθενεί που εσεί είδατε, πόσοι από αυτού θα κατάφεραν να δεχτούν τη φροντίδα και την ιατρική θεραπεία που έπρεπε εν και πόσοι κατέληξαν στην παρηγορητική αγωγή.
1: Σε ένα σύστημα που ήδη έπάσχε, το χρονικό διάστημα αυτό ήταν το μισό από ό,τι ήταν στην περίοδο αυτή του COVID. Δηλαδή εννοώ ότι τα μισά από τα περιστατικά τα οποία εγώ προσωπικά έχω δει και βλέπω πολλά περιστατικά όπως ξέρετε ήταν περιστατικά που αν είχαν έγκαιρα έλθει στο νοσοκομείο θα ήταν τελείως διαφορετική και η πρόγνωσή τους. Δηλαδή περιστατικά που θα είχαν πρώιμη διάγνωση και έγκαιρη θεράπεία γίνανε περιστατικά όπως πολύ καλά είπατε παλιά πάλι δηλαδή παρηγορητική θεράπεία τους τα μισά από αυτά τα
0: περιστατικά τρομακτικό αυτό το ποσοστό που μας λέτε δηλαδή το 50% των ανθρώπων χάθηκαν ακριβώς, γιατί δεν είχαμε ε, πολιτική ακριβώς. σωστή για τους καρκινοπαθείς τρομακτικό
1: κοιτάξτε και στα άλλα κράτη έτσι, και στη Βρετανία για να μην λέμε ότι όλα γίνονται σωστά και εκεί mm-hmm. Υπήρχε αυτή η καθυστέρηση Αλλά η καθυστέρηση που υπήρχε εδώ πέρα ήταν τρομακτική Εδώ πρέπει να θυμηθούμε και κάτι άλλο Δηλαδή στις αρχές της πανδημίας Με το περίφημο lockdown που το θυμόσαστε πολύ καλά Πανηγυρίζαμε ότι δεν είχαμε νεκρούς Ότι κάναμε σωστά τα πράγματα και φτάναμε να λιδωρούμε τους Ευρωπαίους και τους άλλους, του Ιταλού και τους Άγγλους που είχαν τότε θύματα, αν θυμάστε. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι λένε τα στατιστικά, ότι είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο σε αριθμό θανάτων την περίοδο αυτή του COVID. Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Άρα καταλαβαίνετε ότι η διαχείριση αυτή τελικά δεν ήταν διαχείριση προς μια καλή κατεύθυνση, αλλά ήταν μια διαχείριση προς μια κακή κατεύθυνση. Άρα και στα περιστατικά των καρκινοπαθών αλλά όχι μόνο και σε αυτά αλλά και στα περιστατικά που είχαν να κάνουν με επεμβάσεις καρδιοχειρουργικές δηλαδή bypass, βαλβίδες κτλ. Ήθαμε και εκεί πέρα μια τρομακτική καθυστέρηση. Οπότε πολλά από αυτά τα περιστατικά ήταν περιστατικά που κατέληξαν και άμεσα. Εγώ ξέρω περιστατικό το οποίο Είχε ένδειξη κάποια χειρουργική να χειρουργηθεί άμεσα. Τελικά δεν μπορούσε να χειρουργηθεί και ο άνθρωπο τελικά πέθανε. Ας πούμε, Που, αν είχε έγκαιρα αντιμετωπιστεί, δεν τα πέθανε. Και ήταν και νέο άνθρωπο. Και ήταν σε ένα περιβάλλον που το γνωρίζω και το ξέρω. Ανθρώπων που ενδιαφέρονται γι' αυτό. Αλλά δεν μπορούσαν να βρουν λύση.
0: Υπάρχουν περιστατικά σαν αυτό που αντιμετωπίσατε, γιατί μα λέτε για ένα νέο άνθρωπο. Που ενδιαφερόντουσαν από το περιβάλλον του. Αλλά στην ουσία το κράτο δεν ενδιαφέρθηκε για αυτή την κατηγορία ανθρώπων, που η ζωή λιγοστεύει αν δεν έχουν έγκαιρη θεραπεία.
1: Όταν προσπαθεί επικοινωνιακά και μόνο να λύσει το πρόβλημα και όχι στην ουσία, αυτό το πράγμα παθαίνει. Όταν κοιτάς δηλαδή και ενισχύει το γεγονό του κορονοϊού, που δεν λέω ότι ήταν Ίσα -ίσα, σα-ίσα, και παραμελεί όλα τα άλλα. Τελικά αυτό το πράγμα συμβαίνει. Όταν ενδιαφέρεστε δηλαδή να κάνει ανακοινώσει και briefing ε, στην τηλεόραση και τα λοιπά και τα λοιπά, για να λε πόσο καλό είσαι και πόσο καλά αντιμετωπίζεις τα πράγματα και δεν σε ενδιαφέρει η ουσία, από κάτω δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι μας, συνάνθρωποι μας οι οποίοι είχαν όλα αυτά τα προβλήματα που είπαμε, έτσι είτε προβλήματα καρκίνου είτε προβλήματα με άλλες παθήσεις τα οποία θέλανε και απαιτούσανε άμεση λύση, αλλά εσύ το υποβάθμιζες το γεγονό. Δηλαδή, η αντιμετώπιση αυτή η οποία έγινε. Και στο τέλο της ημέρας τι είδαμε. Είδαμε ότι είμαστε πρώτοι σε θανάτους, αναλογικά εννοώ με τον πληθυσμό στον κόσμο, Έχουμε παραμελήσει πάρα πολλοί ανθρώπους που χρειαζόντουσαν άμεσα αντιμετώπιση και τελικά τώρα τι φτάνουμε, φτάνουμε και στο άλλο σημείο με το πρόσφατο νομοσχέδιο που είδατε, έτσι που τα πάντα εκχωρούνται ας πούμε στον ιδιωτικό τομέα, ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο είχε δημιουργηθεί και το οποίο το είδαμε ότι μέχρι και την κρίση του κορονοϊού ήταν αυτό που έδωσε λύση, τελικά το απεμπολείς τελείως το σύστημα αυτό και αντί να βελτιώσεις το ήδη υπάρχον σύστημα, ενισχύοντας το με γιατρού, με νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και με ποιοτικά χαρακτηριστικά, με αξιολόγηση του προσωπικού σου, με πρωτόκολλα, με μια άλλη κατεύθυνση, προσπαθώντα να δημιουργήσει ένα σύστημα καθολικό και όχι επιλεκτικό, Βλέπετε ότι το ΕΣΥ που ήταν ένα κληροδότημα του αίμνη του Γιώργου Γεννημάτα έφτασε αυτή τη στιγμή να σέρνεται και τελικά ας πούμε το ξεπουλάμε στον ιδιωτικό τομέα. Και ξέρετε η Έλληνες όπως είπα δεν είναι ένας πλούσιος λαός, δεν είναι το μονάκο. Είναι ένας στοχός λαός και δεν έχει την πολυτέλεια να απευθυνθεί.
0: Κύριε Αναστασίου, τα πράγματα τώρα έχουν βελτιωθεί γιατί ακούγαμε για ελλείψεις σε βάρμακα καρκινοπαθών ακούγαμε για καρκινοπαθείς που δεν είχαν πρόσβαση στη χημειοθεραπεία. Εσείς που το βλέπετε αυτό και το ζείτε καθημερινά, ποια είναι η κατάσταση?
1: Βεβαίω και υπάρχουν ελλείψεις αυτή τη στιγμή και τα πράγματα δεν έχουν βελτιωθεί καθόλου Τίποτα. Όχι καθόλου, μα εδώ λέμε ότι πάνε προς το χειρότερο και παραμένει προσωπικό Το συνεπέ νοσηλευτικό προσωπικό προσπαθεί να κάνει με πολύ λίγα πράγματα πολύ καλά τη δουλειά του.
0: Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μα ο Νικόλαο Αναστασίου, διευθυντή τη θωρακοχυρουργική κλινική στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων. Γιατί φύγατε από τη Βρετανία, το έχετε μετανιώσει, ήσασταν διευθυντή σε ένα από τα κόρυφα νοσοκομεία, στο Χέρφιλτ.
1: Ναι, το μυαλό μου είναι στη Βρετανία. Εγώ έχω εκπαιδευτεί στη Βρετανία έχω κάνει όλη την εκπαίδευσή μου εκεί. Διεκδίκησα θέσεις υψηλόβαθμές, ήμουνα διευθυντής στο Λέστερ, σε μια πολύ νεαρή ηλικία, ηλικία 36 ετών, γιατί έτσι εξελίσσονται οι γιατροί στην Βρετανία. Και μετά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Νότιχαμ. Είχα σχέση εδώ στην Ελλάδα βέβαια όλο αυτό το χρονικό διάστημα, χειρουργώντας και εδώ. Και βέβαια το αποκορύφωμα της καριέρας μου είναι ότι όταν έγινα διευθυντής, όπως είπατε, σε ένα από τα τέσσερα κορυφαία νοσοκομεία του κόσμου, το Helfield Hospital, το γνωστό Helfield, μέχρι το 2017. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχω στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων και βέβαια έχω δραστηριότητες σαν επισκέπτης καθηγητή στο Imperial College και η ζωή μου είναι και εκεί. Αλλά πιστεύω ότι αυτός ο λαό αξίζει να έχει καλή παροχή, καλούς επαγγελματίε υγείας και νομίζω ότι θα μπορέσω να βοηθήσω και εγώ από τη μεριά μου για αυτό που λέμε αξιοπρεπή περίθαλψη, αυτό που λέμε ιατρική βασισμένη σε δεδομένα προς την κατεύθυνση της βελτιώσης και της ικανοποίησης των Ελλήνων ασθενών.
0: Δεν το μετανιώσατε δηλαδή, γιατί τώρα 36 ετών στην Ελλάδα δύσκολα θα γινόσασταν διευθυντή σε ολόκληρη κλινική. Ούτε θα φτάνατε στα νότατο αξίωμα εκεί στο νοσοκομείο του Χέρφιλτ. Δεν το μετανιώσατε που γυρίσατε στην πατρίδα μας.
1: Όχι, δεν το μετανιώσα καθόλου. Εξάλλου είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια καταγωγή λαϊκή και πάντοτε τον εαυτό μου τον έχω μέσα σε αυτό που λέμε αίσθημα παροχής. Σταναχωριέμαι βέβαια για όλα αυτά που βλέπω που γίνονται γύρω μου αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν ικανοί άνθρωποι, τίμοι άνθρωποι οι οποίοι δεν βοηθούνται τόσο και άνθρωποι με ταλέντο οι οποίοι βέβαια δεν βοηθούνται για να εξελιχθούν και έχεις αυτή τη στιγμή ένα γερασμένο εθνικό σύστημα υγεία, ενώ μπορούσες να έχεις ξεκινήσει εδώ και καιρό διαδικασίε ανανέωσής του Βλέπω δηλαδή ότι στην Ελλάδα αυτό που είναι αγαθό, η υγεία, είναι μόνο για ευχές. Να έχει την υγεία σου, να είμαστε καλά και του χρόνου. Αλλά τελικά ξέρετε, δεν θα είμαστε καλά και του χρόνου και δεν θα έχουμε την υγεία μας αν δεν έχουμε δίπλα μας ένα εθνικό σύστημα υγείας να μας προστατεύει από όλα αυτά που μα συμβαίνουν, είτε έχουν να κάνουν με τον κορονοϊό, είτε έχουν να κάνουν με τον καρκίνο. Είτε έχουν να κάνουν με τις καρδιοαγειακές
0: παθήσεις. Ενστερνίζαστε δηλαδή την άποψη ότι σε μια δεκαετία από τώρα θα είναι τελείως διαλυμένο το σύστημα
1: υγείας. Θα είναι διαλυμένο όχι σε μια δεκαετία, σε δέκα μήνες.
0: Σε δέκα μήνες.
1: Ναι, πιστεύω ότι αν συνεχίσει αυτή η πολιτική που γίνεται στον χώρο της υγείας, σε δέκα μήνες δεν θα υπάρχει κρατική υγεία, δεν θα υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας.
0: Τα φακελάκια πώ μπορούν να καταπολεμηθούν μέσα στο χώρο σα, Γιατί ένα γιατρό που έχει πάρει τον όρκο του Ιπποκράτη, ενώ ξέρει ότι είναι σε μια φτωχή χώρα, ζητάει φακελάκια. Υπάρχουν ιστορίε από οικογένειε που πούλησαν μέχρι και σπίτι για να κάνουν μια επέμβαση.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων γιατρών δεν συμπεριφέρεται έτσι. Έχει αίσθημα ευθύνη και, εν περιπτώσει, δεν είναι το κέρδο ο στόχος. Υπάρχουν, βέβαια, και αυτέ οι εξαιρέσει που είπατε οι οποίοι τέλο πάντων είναι κάποιοι άνθρωποι χαμηλή συνείδησης και ξέρετε αυτό δεν υπάρχει μόνο στους γιατρούς, υπάρχει παντού στη ζωή μας. Υπάρχει στου δημοσιογράφους, υπάρχει στους δικηγόρους, υπάρχει στους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Με συγχωρείτε γιατί τα πρωτεία τα η γιατροί θέλει να γεννήσει μια γυναίκα και παρόλο που θα γεννήσεις σε δημόσιο νοσοκομείο, ο γιατρός που είναι πανεπιστημιακός και διδάσκει και στους νέους γιατρούς, ζητάει 2.000 ευρώ για εκείνον, 500 ευρώ για τον αναστησιολόγο και αντίστοιχο να μην τα δώσεις.
1: Αυτό είναι πολύ κάκο. Έτσι και το σπιχματίζουμε. Σας είπα, δεν χαρακτηρίζει τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων γιατρών. Δεν πρέπει να παίρνει φακελάκι κανένας Είναι και θέμα εδώ πέρα κουλτούρα. Εγώ θα σας πω κάτι Ας πούμε ένα γεγονός Όταν ήμουνα στο Λέστερ διευθυντή, η, η γυναίκα μου γέννησε Και τέλος πάντων κάποιοι τη στείλανε λουλούδια Άγγλια ας πούμε συνάδελφοι και ε, Η γυναίκα μου συνηθισμένη Ας πούμε που έφερε τον νεαρός Εκεί πέρα τα λουλούδια Έβγαλε εγώ ένα δεκάλυρο Να του δ Και λέει η γυναίκα μου, Α πούμε, για μια μπύρα, στα δίνω αυτά τα χρήματα. Και λέει, Κυρία μου, εγώ πληρώνομαι για τη δουλειά μου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, απόρριψη. Είναι θέμα δηλαδή, να σα πω και κουλτούρα λαού.
0: Έχετε δίκιο. Να πάμε σε κάτι άλλο. Για τα long COVID περιστατικά. Τώρα, εσεί από τη δική σα εμπειρία έχετε δει πάρα πολλού ανθρώπου, υποθέτω. Τι είναι αυτό που έχετε καταγράψει να συμβαίνει στου πνεύμονε.
1: Το long covid δεν είναι μόνο για τους πνεύμονες, είναι και για άλλα όργανα για την καρδιά, είναι για το νευρικό σύστημα και τα λοιπά. Λοιπόν, δημιουργούνται διάφορα οζίδια στους πνεύμονες. Το ένα, το δεύτερο είναι ότι οι πνεύμονες δεν αναρρώνουν ή είναι δύσκολο να αναρρώσουν γιατί ακόμη είμαστε δύο χρόνια μετά από το covid. Κάποια περιστατικά από αυτά του δημιουργείται μια μορφή αναπηρίας γιατί χρειάζονται να παίρνουν ευρωχοδιασταλτικά, κάποια λίγα ευτυχώς χρειάζονται να έχουν οξυγόνο στο σπίτι και κάποια άλλα μπαίνουν σε ένα φαύλο κύκλος διερεύνηση κάποιων οζηδίων, γιατί το μυαλό πηγαίνει πολλές φορές ας πούμε και στην κακοήθεια. Οπότε εκεί πέρα δημιουργείται ένας φαύλο κύκλος να το διαγνώσουμε, να το δούμε, να το περιμένουμε και αυτό το πράγμα στοιχίζει και στον άρρωστο, εννοώντα δηλαδή ψυχολογικά, αλλά και στο σύστημα υγείας, γιατί τις περισσότερες των χωρών ευτυχώς βγαίνει ότι είναι μετά COVID ιστορία, είναι ιστορία, οπότε έχει μπει σε ένα ρίσκο κάποια χειρουργικής πράξη που δεν είναι και το καλύτερο.
0: Έχουμε καταλάβει γιατί έχει συμβεί αυτό, Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι μα, έχει καταστραφεί η ζωή του, δεν μπορούν ούτε καν να περπατήσουν, κουράζονται πολύ. Είπατε και άνθρωποι, οι οποίοι ευτυχώ λέτε ότι είναι μικρό το ποσοστό, είναι με οξυγόνο στο σπίτι. Γιατί συνέβη αυτό, Γιατί του χτύπησε αυτού του ανθρώπου, Υπάρχουν μελέτε.
1: Αυτό θα το ξέρουμε μετά από πολλά χρόνια. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι η ιστορία του COVID δεν ήταν κάτι απλό. Ήταν τρομακτικό διότι οι βλάβες που δημιουργούσε στα όργανα ήταν καμιά φορά τόσο πολύ μεγάλες που δεν υπήρχε επιστροφή με την έννοια δηλαδή της και τελικά της εξάλυψης. Οπότε δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι έχει συμβεί μοριακά ενώ δεν μπορώ να σας πω δηλαδή Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα και γιατί γίνεται σε ορισμένου ανθρώπου και δεν γίνεται σε όλου. Πάντω, εδώ πέρα πρέπει να ξέρουμε και δεν υπάρχει debate. Αυτό για μένα είναι τουλάχιστον προσωπικά. Ότι τα εμβόλια αξίζανε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν δεν εμβολιαζόμασταν, τότε δεν ξέρουμε τώρα για τι πράγματα συζητούσαμε.
0: Τώρα, πώ είναι τα πράγματα. Ήρθε και αυτό το νέο νομοσχέδιο, το οποίο και εσεί και άλλοι γιατροί μα έχουν πει ότι είναι τα φόπλακα ζωοσύστημα υγεία.
1: Έτσι είναι. Σωστά το λένε. Είναι τα φόπλακα. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ κακό και πρέπει να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο. Πιστεύω ότι πρέπει να μπει σε μια άλλη κατεύθυνση με αυτά τα πράγματα που σας είπα, με την ενίσχυσή του, με ποιοτικά χαρακτηριστικά και να φτάσει σε ένα σημείο που να μπορεί να εξυπηρετεί τι ανάγκε του τόπου. Δεν δαιμονίζω τον ιδιωτικό τομέα να υπάρχει ιδιωτικός τομέας, βέβαια να υπάρχει και έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα γιατί ξέρετε η ποιότητα δεν είναι μόνο αν έχεις παροχέ. η ποιότητα είναι όσον αφορά τις επαγγελματίες υγείας να αξιολογούνται και στα ιδιωτικά νοσοκομεία, εν πάση περιπτώσει επειδή το κέρδος είναι το κυρίαρχο, δεν υπάρχει αξιολόγηση, δηλαδή ενδιαφέρονται να υπάρχουν πολλοί γιατροί. Τώρα, Ποια είναι η ποιότητα των γιατρών αυτών, ποια είναι η ποιότητα του προσωπικού. Δεν λέω ότι όλοι είναι κακοί γιατροί, αλλά δεν αξιολογούνται όπως αξιολογούνται οι γιατροί του δημοσίου τομέα. Που και πάλι εκεί πέρα έτσι πρέπει να βάλουμε διαδικασίες ελέγχου, πρέπει να κάνουμε δηλαδή ένα σύστημα που να ελέγχει, αλλά και ένα σύστημα που να ελέγχεται. Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να βελτιώσεις και νομίζω η κατεύθυνση όλων μας πρέπει να είναι πώς θα βελτιώσουμε το εθνικό σύστημα υγείας. Όχι πώς θα το καταστρέψουμε δίνοντας το δώρο στα χέρια των ιδιωτών και εν πάση περιπτώσει των δύο που κινούν αυτή τη στιγμή στον ιδιωτικό τομέα
0: στη χώρα. Κύριε Αναστασίου, έχετε βραβευτεί κιόλας για τη δράση σας. Έχετε χειρουργήσει δωρεάν παιδιά της φλόγας Έχετε κάποια ιστορία να μοιραστείτε μαζί μας?
1: Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι μεγάλη μου ευαισθησία. Όντως έτσι, είναι. έχω χειρουργήσει αρκετά παιδάκια τις Φλόγας, παιδάκια με οικολογικές παθήσεις. Πραγματικά πιστεύω ότι με γεμίζει, δηλαδή με την έννοια ότι λέω ναι, είμαι άνθρωπος και έχω κοινωνική ευαισθησία. Τα παιδιά αυτά είναι παιδιά και καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως διαφορετικό το κόνσεπτ. Και βέβαια έχω δεχθεί και με τους γονείς των παιδιών. Χαίρομαι όταν με παίρνουν τηλέφωνο στη γιορτή μου και μου λένε ότι είναι καλά και ότι έχουν ενταχθεί πάλι. Αλλά είναι δύσκολο πράγμα, έτσι. Είναι δύσκολο πράγμα, δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό να αντιμετωπίσεις ένα ενήλικα και τελείως διαφορετικό να αντιμετωπίσεις ένα παιδάκι πέντε χρονών. Αλλά σε ορισμένα από αυτά τα παιδιά, γιατί ξέρετε Πάντοτε δεν μπορείς να κερδίσεις, πάντοτε δεν μπορεί να νικήσεις. Έχω δικαιωθεί και έχω παιδάκια 15 χρόνια μετά, ας πούμε, τα οποία τώρα δεν είναι παιδάκια. Είναι φοιτητέ, είναι φοιτήτριε και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά γιατί κάνουμε πάντοτε ραντεβού η μέρα της διορθής μου που με παίρνουν
0: τηλέφωνο και μου εύχομαι. Αυτή είναι και η πιο δύσκολη μορφή του καρκίνου, ένα παιδί με καρκίνο, σωστά.
1: Ναι, ναι, αλλά σώζονται πολλά παιδιά, έτσι. Θέλω να πω ότι αυτή η μάχη δεν είναι πολλές φορές άνηση, μπορείς να την κερδίσεις. Και βέβαια πρέπει να συγχαρούμε όλους αυτούς τους άνθρωπους που έχουν δημιουργήσει τη φλόγα και την Ελπίδα βέβαια, αλλά ιδιαίτερα στη φλόγα είναι άνθρωποι απλοί, έχουν... Δημιουργήσει μια κατάσταση ευχάριστη όσο το δυνατόν για τα παιδάκια και για του γονεί, που ξέρετε, οι γονεί δεν είναι από την Αθήνα, πολύ είναι από την επαρχία. Οπότε έχουν καταλήματα εδώ πέρα. Η φλόγα έχει φροντίσει για αυτό. Υπάρχουν δάσκαλοι που διδάσκουν τα παιδιά και τέλο πάντων υπάρχει μια συμπαράσταση, ένα ανθρώπινο κλίμα. Και έτσι λε, τι πραγματικά αξίζει που ζω. Και τέλο πάντων αξίζει που. Είμαι άνθρωπος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να
1: είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σα. Γεια Health People. Το podcast των πρωταγωνιστών τη υγεία. Με την χορηγία τη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτιστικού και κοινοφελού έργου ΑΓΕΑΣ. Έργα υποδομών στο χώρο τη υγεία. Προστασία τη πολιτιστική μα κληρονομιά. Ενίσχυση τη διαβίου και τη επιστημονική έρευνα. ΑΓΕΑΣ ΣΑΜΚΕ. Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης, Βασίλης μενζέλος δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο. Pod teliadziar. To καλό na kujete.